0: 분들의 장치 공동구요, 청정구요. 340회 시작하겠습니다. <웃음> 자, 아, 햇살 나라 여러분 반갑습니다. 아, 대한민국의 <웃음> 햇살 무늬, 아, 어, 음. 아, 아 자위 함기가 들어와 있습니다. 자유함 꽃꽂이, 일본 군복이 꽃피는 막 경례하고 난리도 아니겠지만, 음. 부산이 어, 이런 시팔 족 같은 현실에서 음. 황희도 이사는 뉴스타파의 출연을. 거절당했어요, 뭐야 거든아 연락이 온 거예요. 응. 음. 3월 말에. 그래서 뭐 팬덤 정치에 대해서 이것저것 얘기를 음. 듣고. 싶다 건니 사랑 측으로 나갔었던 거죠. 아. 재명인의 말과 건이 사랑인데 건이 사랑 측으로 나예요건이 아, 사랑
1: 측에 오창석 핵심 인물로 나갔습니다. <웃음> 형한테 배웠던 모든 걸다 전하기 위해서. 강신업 최측근. <웃음> 아 근데 나갔는데 이게 통편집이 됐더라고.
2: 오나
3: 어, 끝까지 봤는데 안나왔던데 통편집된 어, <웃음> <정청주택도 안> 통편집. <웃음>
0: 통편집이 됐어요. 자, 요 얘기를 이제 오프닝 때 잠깐 하고 넘어가야 되는데. 제명인의 말과 건의 사랑이란 특집다큐가 유스타 홈페이지에 5월 26일 저녁 7시 25분에 박종화 기자 발로 올라와 있습니다. 특집다큐니까 자신들이 기획했다라고 볼 수가 있겠죠. 그럼 기획의 의도는 영상으로 확인할 수가 있는데 황희도 이사가 이제 노무현재단 이사로서 이제 <웃음> 인터뷰 요청에 맞고 인터뷰에 응했는데 통편집이 됐다라고 이제 SNS에 글을 올렸어요. 그러니까 주요 질문이 뭐였는지 음. 예, 그런 것들 좀 얘기를 해주세요. 뭔,
3: 뭔 질문했어요? 을 통편집 그러니까 보통 아닌데
0: 이노현재단 이사로 가게 된 계기랑 그다음에 어.
3: 노사모랑
1: 개딸 연결 많이 하잖아요. 어. 그 심정이 어떤가 그리고 지금 뭐 어떻게 보고 있고 팬덤 정치에 뭐 긍정적이든 부정적이든 이제 어떤 생각을 갖고 있냐. 그래서 그냥 제가 우려되는 지점도 얘기하고. 그리고 뭐, 나가가지고 또, 몇몇 정치인들이 너무 이제 과하게 추상적인 얘기를 하길래 뭐 그런 거에 대한 얘기도 하고 했는데 싹 날아가더라고요. 음. 제가 이게 그리고 뭐 여기서 더 자세하게 뭐 있었던 얘기를 하긴 좀 그렇지만 이예정이 없었던 질문들을 막 하는데 약간 좀 유도된 질문 같은 것도 몇개 있었어요. 음. 유튜버, 다른 유튜버들 있죠. 현장형 유튜버. 음. 그들에 대한 뭔가에 끄집어내기 위한 거 아닌가? 그래서 제가 그걸 되게 예의주시하면서 봤거든요. 어떻게 나오는지 봐야겠다. 음. <웃음> 근데 아예 안 나오더라고요. 제 코빼기도 음. 못 찾았습니다.
0: 그 지금 이제 여기에 활동하는 뭐 리투시라든지 어 재명인의 말에서 활동을 하고 있는 그런 여러 사람들이 인터뷰했는데 본인의 의지와는 또는 본인의 의도와는 무관하게 짜증키 그렇죠. 편집이 됐다. 그러니까 예를 들어서 어떤 사안에 대해서 비판하는 입장이었는데 내가 어떤 사안에 대해서 옹호하는 입장 답변을 따와서 마치 그 사안에 그러니까 기자가 편집하기 <웃음> 편집하도록 되도록 어, 옹호한다든지 예를 들어서 박지원에 대해서 난 분명히 비판적 시각이 있었는데 <웃음> 다른 사안에 대해서 옹호한 답변을 뚝 잘라와서 마치 박지원 사안에 대해서 음, 옹호하는 것처럼 나온다든지.
2: 약간 엠넷식 편집이었죠. 그러니까 이번에 이제 저는 리투시 씨의 입장을 이제 뭐 히두 씨나 뭐 방송을 통해서 많이 보면서 음. 공감 하고 있었는데 그 리투시 씨가 공격을 당하는 것은 이낙연을 지지하지 않는 것이기 때문에 그똥파리 소 일명 똥파리들한테 공격을 받았던 거잖아요. 음. 근데 편집된 내용을 보면 리투시 씨를 공격하는 사람들을 2030 개딸로 만들어놨어요. 음. 음. 그리고 리투시 씨가 마치 박지현 씨를 그 옹호하는 것처럼 그렇게 만들어놨는데 그 사정을 알고 보면 완전 다른 내용. 음. 그 본인이 얘기한 것과 완전히 맥락이 맞지 않는 내용. 그래서 보고 나서 좀 당황스럽더라고요.
4: 희두영 거는 음. 어떻게 짜집기를 해도 이렇게 막 이렇게 박지원이나 이원우 의원 의견에 동조하는 것처럼 편집이 안 되니까 통으로 날린 게 아닌가라는 생각도 들고 음. 어쨌든 뉴스타파가 이번에 이렇게 편집을 해서 악의적인 방송이잖아 사실. 거기에 대해서 실망을 많이 하시는데 저도 사실 참 실망을 많이 했어요.
1: 음. 그러니까 이게 나간 분들한테 언론이 저 모양인 거 모르고 나갔냐, 이렇게 욕하시는 분들이 계신데, 저는 그럼 그거는 좀 잘못된 방향 아닌가 생각이 들거든요.
0: 그렇게 하기에는 어려웠던 게, 그동안 이제 뭐 봉지욱이라든지, 뭐 시민보라든지, 이런 사람들이 나와서 대장동에 대해서 녹취록을 음. 하나하나씩 까면서, 뭐 그분은 없었다, 뭐 풀로 처음 공개를 한다든지, 그걸 보고 나갔었던 분들이 저는 더 많을 거라고 봅니다. 그리고 그 사람들이 정치인이 아니잖아요. 음. 정치인이 아니고 나의 의도가 순수하게 전달될 거라고 생각했었던 거죠 최근에 음. 뉴스타파를 봤을 때는 음. 그렇기 때문에 나간 사람을 뭐라고 한다고 하면 원래 우리 편인 사람들을 계속 떨어뜨려 나가는 거예요 음. 그렇게까지는 안 했으면 좋겠고 왜곡한 거에 대해서는 반드시 비판을 해야 된다 그리고 음. 내가 원치 않는 방향으로 편집한다는 거는 씨건 그럼 왜 씨바 인터뷰하는 거야? 니가 남들 뇌피셜로 글을 쓰지 음. 왜 내가 정확하게 질문 받은 거 그리고 내가 정확하게 답변한 걸그그대로 내보내지 않고 짜집기를 한다는지 이건 사기입니다. 음. 오, 왜 이렇게 사기치려고 하는지 난 이해를 못하겠네. 음. 그래서 저는 기본적으로 제명인의 말과 건희사랑이 등치시킬 수도 없다. 이재명이라는 사람은 선출된 권력이고 건희사랑은 선출된 권력이 아니잖아요. 음. 영부인 팬클럽고 제가 알기로는 건희사랑 건사랑 그 팬클럽이 학력위조 해명, 기자회견 전후로 등장하지 않았습니까?
3: 그리고 이게 네. 조직의 양상이 다른 게, 뭐, 거의 나오지만, 그거는, 변호사가 자기 정치 활동 하려고, 음, 음. 지가 만들었잖아요, 지가. 네. 지가 조직하고. 음, 음. 뭐, 다큐에도 소개가 되지만, 김건희한테 부탁을 받아서 자기가 만들었다. 음. 그러니까 그렇게 해서, 원래 조직화를 위해서 별도로 조직을 만들어 온 게, 소위 보수정당의 그 팬클럽이 빙자한 조직들의 대체적인 양상이에요. 음. 물론, 이제, 그나마 최근 들어와가지고 유튜버들이 생기면서 그게 좀 덜해지긴 했지만 원래도 항상 박사모 때부터 정치인들이 개입해서 정치적으로 조직하는 게 그쪽의 전통이고 음. 어 이제 민주당 계열은 어쨌든 그게 뭐 어느 방향성이든지간에 대체로 지지자들 중심으로 자발적으로 만들어지고 그게덩치가 커지면 나중에 이제 정치인들이 거기에 숟가락 얻는 양상으로 가죠 보통 음. 지금도 사실 다 마찬가지고 뭐뭐 음. 뭐 어제 그 다큐에도. 박찬대 의원 나옵니다. 박찬대 의원이 제명이는 뭐 말을 만들어주는데 뭔 기여를 해요. 아무것도 없잖아. 음. 보통 민주당 정치인들은 만들어지면 숟가락 걷습니다. 음. 그게 그냥 이 패턴의 차이예요. 그거는 굉장히 태생적인 본질적인 차이고 어, 동료를 놓고 비교할 수 없죠. 그리고 엄밀히 말하면 뭐 저도 방송제작 오래 해왔지만 다큐 자체가 김건희나뭐 건희사랑 이런 거는 그래도 양쪽 다 보여준다는 형식을 맞추기 위한 알리바이고 음. 분량으로 보나 내용의 밀도로 보나 방향성으로 보나 결국 이제 이, 이 재명의는 말을 얘기하려고 만든 다큐거든요. 음. 그런 측면에서 평가해야 되는 거지. 당연히 동료를 놓고 평가가 불가능하죠. 음. 음. 저는 근데 이 다큐를 보고 나서
2: 궁극적으로 드는 생각이 그래서 이 팬덤 정치를 하지 말라는 거예요. 아니면 이 필요가 없다는 거예요. 아니면 우리 사회에 해악을 끼친다는 거예요. 아니, 그그 기회 의도를
4: 모르겠어요. 아, 또 세줄 요약 어. 뭐 없으면 이제 의해 못하는 사람도 나왔어요. <웃음> 아니, 그리고 권희사랑은 그 페이스북에서 한 2만 명 정도 페이스 그룹이에요. 아무나 그냥 다 초대하면은 인원을 불릴 수 있는 그룹이고, 제명인의 마을은 20만 명이 넘는 자발적인 지지자들의 모임이에요. 그 제명인의 마을의 대표 누구예요? 아무도 몰라요. 그냥 지지자들이 자발적으로 한 거고 권위 사랑은 이 강신업 변호사가 자기 정체하려고 그 헬마용 말씀하신 것처럼 이렇게 모인 건데 이걸 어떻게 똑같은 걸로 볼수
3: 있습니까? 결국은 음. 뭐그 다큐의 어떤 방향성이라고 하는 거는 지금 이제 이재명 팬클럽이나 민주당을 향한 이제 팬덤이 음. 옛날 태극기 부대랑 비슷해지고 있다. 음. 그런 얘기인 거죠, 뭐 결국에는. 그 얘기가 하고 싶은 거야, 결국은. 음.
1: 이렇게 극단적이다.
3: 그렇지. 막 욕설 가고 그걸 말하고. 보여주기 위한 거고, 네. 무리수를 이렇게 던지고. 근데 음. 마지막에 보면, 사실 이제, 제가 가장 좀 황당했던 것 중에 하나가, 노무현 대통령과 노사모를 얘기하면서, 그, 당선되면 어떡할 거냐라고 했을 때, 이제 감시 그 대목은, 거기서 끊으면 안 되거든. 음. 맥락이 거기서 끊기면 안 돼요, 원래. 네. 노사모, 저 노무현재단 이사니까 누구보다 잘 아시겠지만, 음. 그게 참여정부 출범 때의 노사모의 입장이죠. 음. 어, 권력은 감시받아야 된다. 그러면 당선되면 우리가 감시한다. 음. 실제로 노사모가 그 방향으로 가지도 않았지만 음. 나중에 돌아가시고 나서 가장 후회되는 장면으로 꼽히는 장면이에요. 그 장면이 음. 노사모 출신들한테 가장 후회되는 장면으로 꼽히는 거. 음. 그래서 그게 소위 지켜주지 못해서 미안하다로 가는 거고 음. 그 뒤에 이제 어, 민주당 팬덤의 어떤 방향성을 결정하게 되는 건데, 음. 무, 무비판적 지지, 뭐 무지성 지지, 뭐 이런 반농담사과서 그런 얘기가 나오게 되는 게그 후에서 출발하는 거거든요. 근데 그걸 거의 끊어서 노무현도 팬덤으로부터 견제를 원했고, 노사무도 그런 역할을 했다라는 식으로 딱 끊어버리면, 얘기를 하다만 하는 거거든 그게. 네. 그렇게 하면 안되는거나 네. 음.
0: 그리고 뭐 댓글을 지운다는 얘기가 있는데 그게 뭐 진실인지 아닌지는 저 확인을 못하겠습니다. 왜냐하면 내가 쓴 거에 지워진 걸 정확하게 보여줘야 제가 그 사실이라고 볼수 있는데 음. 저는 댓글 창만 보니까 이제 음. 그게 지워진 겸만 올라온 건지는 제가 알 수가 없으니까. 그 부분 조심스러운데 만약에 노무현 대통령의 그 말을 마지막까지 인용했다면 뉴스타파도 비판받는 걸 달게 받으세요.
3: 음. 지금의 이 상황을. 언론은 감시안 받아야 됩니까 아, 유튜브 음. 댓글은 근데 여러 이유로 안 보이게 돼요 그게 뭐 표현에 뭐 유튜브 커뮤니티를 어기는 뭐 표현이 들어가 있으면 그 자동으로 가려지고 그게 아니면 뭐 비추를 많이 받아도 네. 자동으로 가려지고 그게 꼭 삭제가 아니더라도 여러 이유가 있기 때문에 그거는 단정하기는 좀 어렵습니다
0: 네, 그래서 확실하지 않기 때문에 그거까지 한다라고 말씀드리기 좀 어려운 부분인데 혹시나 내가 댓글 달았는데 사라졌다 유스타파에서 지우는 걸 수도 있고요. 아니면 뭐 다른 이유로 가려진 걸 수도 있습니다. 음.
1: 저는 앞에 쭉 말씀에 다 공감하고 특히 저는 정치인들 그 중에서 뭐 이원욱, 박용진 의원도 있지만 김종민 의원이 최근에 그런 말을 했어요. 그 노사모와 개딸은 다르다. 그때는 토론은 가능했었다면 지금 그게 불가능하다는 식으로 얘기를 하는데. 음. 아 그럼
3: 문바는 어땠는데? 자기는 고기는 <웃음> 뭐 안에서 자기 지지가 제일 많이 이용해놓고 그러니까 최고위원까지 나 아, 아니 자기 지지하면 지지자고. 다른 사람 지지하면, 뭐,
0: 개딸이고,
4: 강성 지지자야.
0: 야, 네가 갔었던 문파에이드 애들이 시발 문 윤석열 측자 윤파만 윤파 만, 만들고 그굴지고 있었어. 아니 저는
4: 이중잣대가 진짜 굉장히 안 좋은 게 음. 어떤 봐봐요. 우리가 강성지지자, 지지자, 뭐 개딸 이 용어가 사실은 그냥 지지자로 표현할 수 있어. 요 근데 자기 지지 안 한다고 강성이다, 개딸이다 이렇게 매도하고 이 개딸이라는 단어를 오염시키는 의도도 저는 20대 30대 여성이 철이 없다 이런 프레임을 씌우려 고 우리당 의원들 비명 반명이라는 사람들이 쓰고 있다고 보거든요. 이러면 결국에는 봐봐라 이재명 지지자 사람은 저렇게 철이 없다. 이렇게 결국 공격용으로 쓰는 건데 음. 왜 용어를 다 다르게 씁니까? 저 예전에 박지원 위원장이 뭐 개딸이라고 썼을 때 그런 용어 쓰지 마라. 지자라고 다 바꿔도 별 차이가 없다라는 이야기를 했는데 이건 정말 의도적인 거예요. 정말 악의적인 거고 음. 요즘에 청년 정치인들이 아, 국회의원들이 이런 이야기 하자면 우리가 청년 정치인들 지켜줘야 된다, 결의문 뭐 통과시켜야 된다 하다가 결국 안 됐는데, 왜 비판받는 걸 두려워하는지 전 모르겠어요. 저도 18년도에 이재명 대표, 이재명 경기도지사 선거 때 전웅기 의원하고 같이 갔을 때, 저하고 둘이 갔거든요? 근데 그 이후에 꾸준히 20년도 10월까지 문자로 뭐 비판받고 전화오고 다 달게 받았어요. 근데 직접적인 사실 위에는 없었거든. 그 사람들 뭐 우리 집 찾아와서 뭐, <웃음> 고문을 해 나, 나를 뭐 감옥에 보내 이런 과정 없이 저는 그냥 지지자들이 자기 할말한다고 생각하고 다 넘겼는데 음. 왜 자기 소신 밝힌 거에 대해서 뭐 공격받는다고 이렇게 뭐 의원들 찾아가고 반명 의원들 찾아가고 음. 울부짖고 왜 그런 거야 정치인이라면 자기 밝힌 소신에 대해서 내가 맞다면 그냥 끝까지 밀고 나가면 돼요
0: 그렇게 당 지지자들이 밉고 당의 방향성을 흐트린다라고 생각하면은 정운현이 윤석열이랑 사진 찍었을 때왜 한마디 안 했습니까? 그렇죠. 네? 왜 한마디도 안 했던 거예요. 이낙연 캠페인 있었던 사람이 윤석열이랑 사진 찍고 <웃음> 윤석열이랑 <웃음> 윤석열 지지선언을 하고 앞으로 윤석열에게 같이 가겠다. 이재명은 절대 안 된다라고 했을 때 그것만큼 해당 행위. 그 사람이 만약 당원이 아니었다라고 하면은 누구보다 민주당의 앞날을 막고 누구보다 이재명의 앞길을 막은 거 아니겠어요? 그리고 도력 국민의 앞길도 많은 거잖아요. 지금 계속 윤석열 정부 퇴행이다, 아, 퇴행이다, 이렇게 다 얘기할 겁니다. 여기에 대해서 부정하는 무슨 뭐, 이원원 김종민, 여기에 대해서도 부정 못 할, 여기서는 부정 못할거 아니에요. 그러면 그 정권 탄생에 기여는 아니지만 방조했다라는 책임을 물을 수 있지 않습니까? 왜 가만히 있었어요, 당신들 캠프에 같이 일했던 사람들?
1: 그리고 이게 그박전 비대위원장에 대해서도 그 제가 너무 화가 나는 지점이 뭐냐면, 이재명 대표한테 그런 얘기 하잖아요. 뭐, 개딸들 케어 안 한다. 뭐, 끊어내야 된다. 이런 얘기를 하는데, 그 본인 지지자들이 저한테 와서도 막 했던 얘기들 장난 아니거든요. 그 그렇죠. 수준이 제가 그걸 막다캡처해가지고 공개 굳이 안 했어요. 이게 내부 싸움이 되니까. 음. 그래서 몇 저한테만 번. 저한테만 다 보내주시더라고요. 10방년 <웃음> 다 죽여버린다고. 네. 조만간 아, 고소장 들어갈 거고요. 그 아무튼 그때 그래서 제가 너무 심한 게 있어서 이거 자제해달라. 음. 박지현 씨한테 공개적으로 얘기를 했어요. 본인도 음. 그런 식으로 자제시킬 거면 음. 본인 지지자들한테 한마디라도 해라. 다들 음. 보는 데서 근데 그거 끝까지 못본적있습니다못 봤을 리가 없어요 근데 그럼에도 불구하고 그런 건다 냅두고 자꾸 이재명 대표한테만 그런 얘기를 하니까 음. 아, 이게 그러면 사람들이 봤을 때 합리적으로 받아들일 수 있냐 그리고 앞에 쭉 말씀 주셨는데 강준만이 최근에 그신동아에서 따옴표 나온 거 보셨어요 강준만. 아빠 민주당은 우리 거예요 개딸이 개같이 물어뜯을게요 따옴표 이게 제목입니다 지금 누가 나라의 수준을 망치고 있는지 자기는 그러면서 합리적인 척 하고 있는 거 아니에요 여기에다가 너 빨갱이지와 똑같은 폭력이라고 얘기를 막 갖다 붙이고 있습니다 음. 아니 당에서 정치를 한다는 사람들이 당원을 악마화하고 있다니까요 마,
4: 만약에 이 사람들 나에 국회의원 되고 대통령 되고 뭐 도의사 되고 돼봐요 국민들이 자기 하는 거 반대하면 국민들을 악마화시킬 거예요 난 이게 이해가 안 되고 비판을 할수 있어요. 비판하면 그걸 수긍하거나 아예 그냥 끊어내든지 본인 정치 선출직의 역할이고 저는 이거를 왜 끄집어내가지고 우리 당원들 참 못됐죠. 이렇게 효수를 걸고 이렇게 비판하는지
0: 이해가 안 돼요. 저는 아 그냥 논사는 황명선 화성은 진석범으로 마무리를 하도록 하겠습니다. (웃음) (웃음) 자 어쨌든 어, 여러 가지로 이제 같은 일들이 벌어지고 있는데, 뉴스타파 인터뷰는 매우 왜곡적이다, 왜곡되었다라고 말씀을 꼭 드려야 될것 같아서요. 그 말씀드리고 시작을 했습니다. 자, 그럼 저희 광고 듣고 와서 본격적으로 햇살 무늬 얘기로 들어가 보도록 하겠습니다. 소백산 국립공원 청정지대에서 생산된 농특산물들을 영주은하수 사과에서 만나보세요
5: 어 엄마 내가 보내준 사과 어디서 샀냐고? 아 그거
0: 포털에서 영주은하수 사과를 검색하세요
5: 명품 향수를 합리적인 가격에 룩백 광고입니다
6: 여러분은 어떤 남자로 기억되길 원하십니까?
5: 아 그때 그 남자 되게 좋은 향기 났는데
6: 룩백 퍼퓸 미스트는 악취를 제거하는 특허 원료를 사용하여 여러분에 대한 기억을 명품 향기로 채워드립니다. 침대, 옷장, 차안 고가의 명품 향을 곳곳에 남기실 수 있도록 100ml 대용량 구성의 2 플러스 2 이벤트 계속 진행 중입니다.
5: 잊지 마세요. 여러분은 향기로 기억됩니다.
6: 검색창에 룩백 검색하세요.
1: 첫 번째 광고 은하수 사과입니다. 하루하루 더워지는 날씨 음료수가 생각나는 계절 여름이 다가왔습니다. 설탕 가득한 주스보단 오로지 사과만 갈아 넣은 은하수 사과의 사과즙을 추천드립니다. 나날이 오르는 물가에도 2021년 이후 단한 번도 가격을 올리지 않은 가성비 최고의 우리집 여름주스 영주은화수사과즙으로 올여름을 대비해보세요. 시원하게 드셔도 좋고 얼려 드시면 아이스바 대용품으로도 충분합니다. 더불어 여름 한정으로 판매하는 하우스 수박도 영주은화수사과에서 만나보실 수 있습니다. 달콤하고 시원한 수박 한 통으로 즐거운 여름을 만나보세요. 포털사이트에서 영주은화수사과 검색 부탁드릴게요.
0: 자, 영주 은하사과 갑니다. 아직까지도 사과즙 한 박스에 2만 원도 되지 않는 매우 저렴한 가격으로 여러분들께 다가오고 있고요. 또 미르 패키지 사과즙 50개와 석류즙 50개 두개 묶어서 할인 판매하고 있고요. 또 도라지 배즙도 판매를 하고 있습니다. 여러분의 기호에 따라서 드셔보시면 될것 같고요. 저는 특히 석류즙 뭐 사과즙 이거는 뭐 드셔보신 분들이라면 너무나도 좋아할 것 같고요. 그냥 사과 그리고 영주미와 현미 영주미 음. 판매하고 있고 고당도 하우스 수박 자 판매하고 있습니다. 어, 가정의 딸 특가로 판매하고 있으니까요. 홈페이지 꼭 한번 방문 부탁드리겠습니다. 영주 은하수 사과입니다. 두 번째 광고입니다. 아재 냄새 아웃 룩백 퍼퓸 미스트
2: 광고입니다. 날씨가 더워지면 땀과 세균으로 인해 아재 냄새가 더 심해집니다. 악체의 근본 원인은 땀으로 인한 세균으로 단순히 향수를 많이 뿌린다고 해결되지 않습니다. 룩백 퍼퓸 미스트는 세균 잡는 항균 특허 원료를 사용해 악취의 근본 원인을 제거하고 그 위에 여성이 취하는 명품향을 담아서 더운 날씨에도 매력적인 향기 케어가 가능합니다. 더워지는 요즘 아재 냄새가 아닌 명품 향기로 기억되세요. 100ml 대용량 구성의 2 플러스 2 이벤트 놓치지 마세요. 검색창에 룩백을 검색해주세요.
0: 자 룩백 퍼퓸 미스트입니다 자 후기 보면 은 회사 동료들이 비싼 향수 쓴다고 이야기하네요 향수 하나 쓰는데 자신감 같은 게 생깁니다 라고 옮겨줬고요 남자친구 선물로 샀다가 너무 좋다고 해서 아빠랑 동생 주려고 재구매한다라고 이야기를 남겨줬습니다 주 김태현 기자도 광고 소개를 해줬는데 열심히 잘 쓰고 있죠
2: 예차에도 하나 집에다 하나씩 놓고 쓰고 있습니다
0: 음. 박영부 의장도 잘 쓰고 있습니까? 잘 쓰고 있습니다. 음. <웃음> <웃음> 야, <웃음> 아. 씨발 고하달라고 물어본 거 아니야? 아니
2: 저... 이거는
3: 공기를... 이제 딱뜻하고 있었던 <웃음> 얘기죠.
2: <웃음> 지금 무슨 광고였어요? <웃음> 룩뱅
4: 미스 광고인데요. 룩뱅 미스 봐 삑삑삑 소리 나는 거삑
1: 아니요. 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 아니요.
4: 아니니까아죄송합니다그 저기 파란요 빨간색, 아보요색인요요맞아요이요 뭐 <웃음> 저는 그러니까 파란색하고 그러니까. 빨간색만 쓰기 때문에 음. 근데 어. 원래 파란색만 썼는데 빨간색, 돼요. 네 음. 취향 따라서 빨간색 써도 음. 참 냄새가 좋고 담배 냄새를 바로 지워주거든요. 음. 그래서 꼭 어, 담배 피시는 분들은 써봤으면 좋겠다는 네. 생각을 해요.
0: 실내에서도 담배 피시는 게 많으니까 꼭아닙니다 <웃음> <웃음> 여러분 <웃음> 냄새 여러분은. 안 나는 게 <웃음> 하기 위해서는 룩백을 꼭 들고 다니셔야 됩니다. 자 농담이고요. 황기도 있어 잘 쓰고 있죠? 저 무조건
1: 쓰고 있습니다. 저는 파란색 자주 쓰는데 음. 왜 자꾸 쓰시는 <웃음>
0: 거예요? 아왜 그냥 기분 좋아서 광고할 때 기분 좋게 해야죠. 왜? 아 그렇죠. 네.
1: 기분 좋은 어디 뿌리세요? 저는 뭐 전체적으로 씻고 나와서 전체적으로 한번 짝 뿌리고 옷에도 뿌려 놓습니다. <웃음>
3: <웃음> 그 느낌이구나. <웃음>
1: 아니, 아 왜? 아, 왜? 아, 매우
2: 불손하네. <웃음> 약간, 방금 전까지 <웃음> 내가 생각하고 있던 게, 그 창석이 형 이빨을 보는 순간, <웃음> 어, 야한 <웃음> 생각으로 바뀌어지 <웃음> <받게요. 웃음> 내가 내 몸을 상상하고 있어. 요 어,
3: <웃음> 불손하네. 어, 불손해져요. 어.
0: <웃음> 자, 룩백 퍼퓸 미스트 2 플러스 2 행사 진행하실 때 사용하시고요. 100ml이기 때문에, 한번 사두시면, 정말 오래오래동안 쓰실 수가 있습니다. 네. 룩백 퍼퓸 미스트입니다. 자, 아, 해상병 516기. 오랜만에 진짜 일반 부산항에 좆 같은 게 하나 들어와가지고, 내가 <웃음> 좀 충격받았습니다. 그래서, 네. 일단 우길기가 들어온 거에 대해서 공격해서 조져야지 했는데, 야, 헤럴드 경제. 아~ 아, 최정호 기자님. 아, 기자님. 아, 야, 신박했어요. 나는 사실, 뭐, 빗살 무늬 쪽이 <웃음> 런거는 내가. 뭐, 그냥 예전에 뭐, 유물? 뭐, 이런 네. 느낌이었는데. 자, 헤럴드 <웃음> 경제입니다. 자, 햇살 무늬 자위함기단 일본 호위함 부산 입항이라고 <웃음> 기사를 썼습니다. 야
3: 이게 조 같은 게 뭐냐면 음. 내가 아까 MBC 라디오에서는 그얘를 못했는데 실제로는 저 해살모니 발작증이라는 어 DC 인사이드 같은 데서 애들이 쓰는 밈이 있습니다. 음.
0: 음. 이게 뭐 음. 일배용어 뭐, 아니야?
3: 커뮤니티의 어, <웃음> 아,
0: 안 좋은 용어라고 들었어요. 아 사실상
3: 일배용어예요. 음. 왜냐하면 음. 그 소위 이제 우길기에 굉장히 좀안 좋은 인식을 갖고 있는 한국인들이 음. 뭐 아무 데나 약간 좀 햇살 무늬 비슷한 걸 보면 발작을 일으킨다. 라는 음. 비하적인 표현으로 이제 햇살 무늬 발작증이라는 걸 지들끼리 써요. 그러니까 뭐 물론 이제 뭐 서경덕 교수나 이런 분들이 좀 헛발질을 많이 하긴 했지. 그러다 보니까 이제 거기서 파생해가지고 이게 놀려먹는 혐한 일봉들의 일종의 아, 어, 레저? 뭐 이런 비슷하게 된그 혐오 표현이거든요, 그게. 음, 음. 근 아마 이 헤럴드 기자가 알고 있었을 가능성이 상당히 높다. 아~ 왜냐면 햇살 문이. 처음 들어봤잖아요, 지금. 그 그렇죠. 그렇죠. 네. 처음 들어봤어요. 네. 우리 처음 들어봤거든요. 너무 네.
0: 신박해서 네. 야, 이상하게 지연했다 했는데 알고 보니까 막 커뮤니티나 뭐 댓글에 올라오더라고요. 알고 쓴 거일 음.
3: 가능성이 높은 음. 거죠. 잘 음. 알고 있어
0: 아니,
4: 예전에 대선 때도 박민영 있잖아요. 그 일베 동생한테 아이디 공유한다. 네. 그 친구도 대선 때 이재명 후보 그웹포스터에 약간 <웃음> 뭐 그냥 껴맞춘 거죠. 약간 햇살문이 비슷한 거 가지고 이거 뭐 우길기다 이렇게 매도한 경우가 있었어요. 근데 이게 결국 헬마 형이 말씀하신 것처럼 뭐 일배나 디시 이런 아류들이 약간 비하적 표현을 쓰는 게 맞는 것 같아요. 네. 아 그리고 이번에 너무 웃긴 게 뭐냐면
2: 이 우길기 논란이 나오니까 국방부에서 음. 25일에 한번 해명을 했어요. 근데 뭐라고 음. 해명을 했냐면 자위함기와 우길기는 조금의 차이가 있다. 어, 그러니까 어떤 이, 차이죠? 이 가운데에 찍혀 있는 거랑 옆으로 살짝 비켜서 찍혀 있는 거랑 음. 이 차이가 있다는 거예요. 각도가 좀 다르다. 어, 각도 아, 다르다. 음. 근데 이게 이게 너무 개 같은 소리인 게 뭐냐면 일본에서 어몇년 전에 발표한게 있어요. 음. 자이암기는 우길기의 일종이다. 음. 이렇게 얘기한 적이 있는데 음. 아, 그 놈들이
3: <웃음> 그거 일본 외교부죠. 일본 네, 외무성 외무성에서. 외무성 홈페이지 공식 홈페이지에 들어가면 지금도 있습니다. 지금도. 음. 네. 그러니까 음. 그거는 전 세계 사람들한테 알리기 위해서 각국의 언어로 소개가 되어 있습니다. 아, 홍보 자료구나. 음. 영어, <웃음> 한국어, 중국어로 소개가 되어 있습니다. 아, 그리고 그때랑 다르다. 이런 얘기들도 너무
2: 안 먹히는 게 뭐냐면, 이 일본에서 그이 설명 자료 올려놓고 어느, 언제 사진을 썼냐면 1998년도에 김대중 대통령 때 우리나라에 들어오는 그 자의암기. 그, 우길기를 들고 갖고 와요. 그, 그러니까 개항한 걸 사진을 올려놨어요. 음. 그러면 지금이랑 그때랑 다른 게 없는데, 어, 윤석열 정부에서는 자기네들이 뭔가 좀 욕을 먹을만 하면은, 어, 에씨 아닌데? 일단 이렇게 얘기부터 하고 봐요. 이뭐 국방부에서 설명한 것도 사실 어 그래 뭐1980 1998년이나 뭐 2008년에 뭐 김대중 때나 뭐 이명박 때 우리나라에 들어온 적이 있다. 음. 근데 지금 논란이 되고 있는 건 알고 있지만 뭐 경색된 국면에서 우리가 어 일본과의 관계를 개선하기 위해서 막지 않고 그냥
0: 들어오겠다. 본인들 입장을 얘기하면 되잖아요.
2: 근데 본인들 입장을 얘기를 못 해요. 음.
0: 음. 하 그리고 그 일본 육군 자위대기는 그냥 아예 똑같다면서요. 음. 어 그냥 우글기랑
3: 아, 그, 그게 사실 애초에 의미가 별로 없는 게. 그니까 네. 두 가지를 생각을 해야 되는데 우리도 2000년대 초반까지만 하더라도 우길기에 이렇게 민감한 나라가 아니었어요. 음. 중국은 지금도 마찬가지고. 근데 이제 왜 이렇게 민감해지기 시작했느냐. 일본이 바뀌었기 때문에 그거에 대해서 우리가 민감하게 반응을 시작한 그렇죠. 거예요 음, 음. 2010년대 이후로 아베가 장기 집권을 하기 시작하고 아베, 소위 이제 아베 2기입니다. 아베 음. 2기 내각이 시작되고 나서 그러고 나서부터 어 극우화가 아주 급격하게 진행이 되고, 그렇죠. 어 소위 이제 그 일본 자위대의 정상 어, 군대화, 이걸 이제 추진을 하면서, 어, 군사대국가를 추진하니까, 음. 그리고 극우화되고, 위기감이 높아지니까, 우리 국민들도 인식이 바뀐 거예요, 말하자면. 그렇죠. 네. 근데 바뀔 수 있는 토대를 지네가 제공을 해놓고, 왜 옛날에는 가만히 있다 지금 와서 지랄하느냐, 라는 게 일본의 논리인데, 그렇죠. 그 이유가 여기에 있다라는 거를 명확하게 밝힐 필요가 하나가 있는 거고, 또 하나는 뭐냐면, 하켄 크로이츠 같은 그러니까 독일의 전범기 같은 경우는 애초에 그 철십자를 변형하기 시작해서 본격화된 게 나치즘하고 직접적으로 연결이 되어 있습니다. 음. 그래서 그 깃발이 어떤 전범기로서의 상징성을 갖는 게 당연히 우길기하고는 약간 달라요. 우길기는 그보다는 훨씬 오래된 어떤 문화적 전통에 기반하고 있는 거고 그리고 이제 국제사회에서 받아들이기로 하켄 크로이츠에 비하면은. 훨씬 덜하죠. 그러니까 음. 일본 애들이 저지랄을할수 있는 거예요. 음. 유럽 사람들은 나치의 그 전범기만 보면 발작을 하지만 일본하고는 안 싸웠으니까 이 유럽 애들은. 그렇죠. 잘 음. 몰라. 그래서 그거에 대해서 반응이 덜한 거예요. 우리는 근데 알고 있으니까 우리가 난리를 치는 건데 그럼 우리 말을 들어야지. 음. 진해가 전범국가였으니까. 그렇죠. 그거에 대한 주장을 우리가 할수 있다는 라 거를 명확하게 밝힐 필요가 있는 거고 진해 전통이 어떻건 진해그 자위대법에 어떻게 명시가 돼 있든지 간에 그건 알바 아니에요. 그렇죠. 음. 피해를 받았던 다른 나라가 어떻게 받아들이는가에 대해서 민감하게 생각을 하고 그거에 대해서 어떻게 설득하고 사과하고 <웃음> 그리고 넘어가면 그 다음에는 그게 오케이가 될수 있어. 그렇죠. 지랄을 하니까 문제지, 이게. 지랄을 음. 하니까.
2: 아니, 이게 이제 저는 이번 사태도 사실은 윤석열 정부의 윤석열 정부가 갖고 있는 근본적인 문제인 콤플렉스라고좀 보거든요. 왜 그러냐면 2018년도에 우리나라에서 이제 해군 국제 관함식을 했어요. 해군 국제 관함식을 했었는데 음. 그때 문재인 대통령, 그 문재인 정부에서는 각 국가에다가 <웃음> (웃음) 이 우길기 개항은 원칙적으로 배제해야 된다. 그래서 음. 하고 오지 마라. 라고 해가지고 일본이 아예 안 왔어요. 음, 그리고 그 다음 해에 일본이 우리나라 해군만 초청을 안 하고 음. 그런데 그런 상황에서 우리가 그러니까 문재인 정부에서 이렇게 반대를 했었으니까 우리는 그냥 허가를 해주는 거로 가자 라는 논리가 아니라면 왜 지금 우리 그 정부에서는 이 우길기에 대한 뭐 명확한 설명을 못 하는지 잘 설명이 안 됩니다.
0: 그래서 기본적으로 지금 우길기 논란도 빡치는데 햇살무늬 자이암기가 나오면서 이제 불난 곳에 이제 불체질한 거예요. 음. 그래서 일단 기본적으로 이게 몇몇 사람들은 어디서 누가 장난으로 썼나? 기사 아닌 줄 아는 분들도 계시더라고요. 워낙 음. 신박하니까. 음.
4: 음. 처음에 헤럴드경제 그 로고가 <웃음> 지워져서 이렇게 뿌려졌는데 그 햇살무늬라는 <웃음> 게 저는 뭐그 기자가 왜 썼는지는 뭐 의도는 잘 모르겠지만 딱 보자마자 그냥 대가리 꽃밭인가 <웃음> 이 생각이 들더라고.
0: 자, 너무 아름다운 표현이잖아 사실. 음, 일본 얘기를 했으니까 자연스럽게 이제 오염수 얘기 음. 네, 이제 넘어가 보도록 하겠습니다. 자 일단 기본적으로 한겨레 헤드라인이 저는 굉장히 와닿았는데 어 일본 오염수 IA가 어 건, 분석 검증이 아니고 애초에 방문 목적이 방류 지원이다.라고 이야기를 했고. 실제로 일본에 오염 방류를 지원해달라는 요청에 시작이 됐고 추가 증거로 확증활동을 규정해뒀다라고 얘기했고 우리 정부도 여기에 대해서 시찰이 아니라 방류하는 것을 동조하기 위한 모양새 구색맞추기로 갔다. 이런 얘기가 나오고 있습니다. 그래서 지금 일본에서 문제없다고 준이시료시료는 사실은 대표성이 없다 그렇죠 직접 가서 아무 데나 꽂아서 여기저기가 진짜로 다 깨끗한지를 확인해봐야 되는데 일본이 잘 준비된 그것만 몇 개만 받아 봐서 그걸 통해서 전체가 괜찮다라고 이야기하기는 믿기 어렵다라는 것이고 기본적으로 민주당에서는 이 부분에 대해서 당연히 국민들을 설득하도록 정부에게 요구할 수 있는 겁니다 음. 그렇죠 핵심은 국민을 좀 정중하게 설득해 달라는 건데 그게 지금 전혀 없어요. 어 그리고 그냥 방류하겠다. 그리고 이번 주에 하나요 그 보고회 보고회네 금주 중에 부산에사사죠네이 네, 네, 음, 보고회에서 어떤 방식으로 또뭐 대통령이 직접 나와서 담말을 발표한다 뭐 이런 얘기도 있고 하는데 어떤 방식으로 할지 모르. 저희가 지금 월요일에 녹음을 하고 있기 때문에 어떤 방식으로 이제 할지 모르겠지만 또 진짜 할지도 잘 모르겠고요.
3: 근데 그 보고회가 결국은 뭐 실효 채취를 하거나 관련된 내용을 보고 나서 하는 게 아니기 때문에 그 보고이라는 음. 게 별로 음. 의미가 없어요. 그 그리고
4: 질의응답이 없잖아요.
3: 그리고 네. 뭐 질의응답이 있건 없건 간에 이게 중요한 거는 우리가 거기서 뭘 보고 왔는데 어떤 문제가 있다라는 걸 얘기할 수 있어야 되는데 어떤 문제가 있다라는 걸 얘기할 수가 없어요.
4: 그렇죠. 왜냐하면 네, 네. 지금
3: 오늘도 성일종 의원. 뭐, 우리 바다 지키기 검증 TF 위원장. 음. 음. 우리
0: 바다 내주기 t f 요 어, 그죠. 네.
3: 직접 얘기했다시피, IAEA에서 6월에 어차피 검증 보고서를 내기로 했으니, 음. 그 뒤에 최종적으로 우리가 검증을 어떻게 했는지 내게 될 거다라고 얘기했단 말이에요. 음. 먼저 낼 수가 없어. 만약에 우리가 뭐, 먼저 나와가지고, 아, 아무 문제 없습니다. 라고 얘기하면 개투들게 맞을 테니까. 음. 못 내요. 그럼 어차피 IAEA 하고 나서 낼 건데, 그럼 이번 주에 한다는 검증 보고회라는 건, 아, 저희가 그, 어, 이것도 보고 왔고요. 저것도 보고 왔고요. 음. 이것도 보고 왔는데 아예 작동이 잘 되더라고요. 음. 뭐야 그게. 아무도 원한 적 없는 그쵸. 그거는 발표예요. 그거 네. 뭐 그걸 뭐그 원한 게 아니잖아. 네. 그래서 채취를 해봤는데 데이터가 어떻게 나오더라. 음. 방사성 음. 원소가 뭐가 남아있더라. 음. 걸러냈더니 얼마나 걸러내고 위험성은 뭐가 있더라. 이걸 얘기를 해야지. 그거 하려고 무슨 보고예요 그게. 음.
1: 그러면서 하는 얘기가 뭐 지금 이번에 괴담 얘기라면서 뭐 지난번에 광우병이라든지 아니면 뭐 사드 얘기를 갖다 붙이면서 이것도 뭐 괴담 선동이다. 그럼 이제 음. 한 30%는 어쨌든 그걸 또 믿고 온라인상에서 이그 이, 얘기만 복붙하는 사람들이 또 있으니까 그걸 이용하면서 하나 회피하는 게 있고 말씀하셨듯이 또 엉뚱한 거 갖고 이제 답변 한 것처럼 또 그렇게 마사지 할 텐데 지금 시점에서 우리가 좀 전선 잘 구축해서 좀 대관하는 분들도 좀 참고를 해야 될 상황인 것 같습니다. 되게 중요한
0: 시점인 것 같아요. 음. 그래서 결국은 저는 이제 정부의 의지와 정부의 정중함과 정부의 열정이라고 생각이 드는데 이 열정이 계속 일본을 향해 있으니까 일본 괜찮다는데 우리가 왜 그래 일본 괜찮다는데 민주당 너네 왜 그래 문재인 정부에서도 추진하려고 했었는데 민주당 너네 왜 그래 이 얘기만 계속하고 있다 그래서 어 성일종이라든지 다른 의원들이 돌아다니면서 하는 말은 똑같아요 그리고 그 대표단 명단을 공개를 안 하면서 그 사람들이 거의 문재인 정권 때에서부터 일했었던 사람들이 거의 대부분이 있다 이렇게 얘기해요. 그몇명 중에 몇 명이라고 얘기하지도 않고 거의 대부분이 있다. 그럼 씨바 공무원이 막 바뀝니까 정권마다 이거 쉽지도 않고 누군지도 모르는 상황에서 계속 거의 대부분이라고 얘기만 해서 전 정권에서 했던 거 계속 우리 민주당이 정권 바뀌고 나서만 반대한다. 이런 식의 프레임을 쓰는데 이게 말이 안 된다고
3: 생각합니다. 아니 그리고 그 공무원들이 전정권이었던 이번 정권이었던그전정권이었던 그 정권이었던 계속 근무를 하고 있었을 텐데 공무원들은 그 한계가 있으니까 그 사람들 말고 민간 전문가들이 시찰단에 포함돼야 된다라고 얘기를 했던 음. 거잖아요. 네. 근데 그거를 일본이 싫다니까 뭐못 넣겠습니다. 이러고 그냥 갔다 와놓고 음. 이제 와서 뭐아 문재인 정부 때 있던 사람이에요. 음. 아니 당연하죠 님 보조하고 있는 국회 사무처 직원들도 다 문재인 정부 때 있던 사람이에요. 음. <웃음> 그뭐 모르는 사람이 어디 있어? 다 똑같지. 음. 그게
1: 그래놓고 음. 그자문위원으로 해서 그런 그래. 것처럼 짬철이 한거잖아요 그냥. 그 그렇죠. 그게 네.
3: 문제가 있으니까 민간 네. 위원을 포함시키려고한 건데 네. 이제 와서 뭔 소리를 하는 건지 일단 네. 모르겠고, 그러니까. 저는 좀 제일 걱정되는 게 국민들이 마주하게 될그 무력감이거든요. 네. 제일 걱정이 돼요. 그러니까 이거는 시간이 우리 편이 아니기 때문에 음. 이거는 결국 방류가 이루어질 수밖에 없을 거고 음. 그 사실 연근에 대한 권한은 거의 전 세계가 공통적으로 인정하는 자국내 사안이기 때문에 굉장히 쉽지 않은 싸움이거든요. 음. 그러니까 중국이 이제 저렇게 아무리 난리를 쳐도 일본의 소위 말하는 털끝도 건드리지 못하는 건데 그러면 우리 정부는 이 사안을 어떻게 핸들링할 건지를 전략을 갖고 움직여야 되는 거거든요 결국 방류를 하게 될 거고 그걸 위한 명분을 저렇게 쌓고 있는데 음. 그러면 우리는 뭘할 거냐 그 음. 뒤에 싸움을 어떻게 준비할 거냐 이게 정부한테 필요한 자세일 건데 그게 아니고 애초에 일본은 가만히 나서 가지고 저희 그 가, 탈단좀 갔다 와 가지고 저희가 좀 이제 우리 국민들한테 설명을 따로 좀 드릴까요? 네. 이 질환을 하고 있잖아요. 그러니까 명분을 주는 짓을 오히려 우리 정부가 나서서 하고 있으니까 음. 이게 진짜 걱정인 거고 그또 하나는 지금 사실 국민들 사이에서 판단은 다 끝났거든요. 음. 국민의힘이 무슨 짓을 하고 있는지 윤석열 어, 정부가 무슨 짓을 하고 있는지 다 알아요. 음. 그러면 이제 이 다음에 민주당이 집권을 노리는 제일야당으로서 다수당으로서 해야 되는 거는 단순히 국민들하고 똑같은 소리를 내는 거 말고 그거 외에 그러면 이 무기력을 벗어나기 위해서 어떤 전략을 가지고 있는가에 대한 부분들을 좀 갖춰 나가야 될것 같아요. 음. 지금 봐서는 그 집회 똑같이 참가하는 거는 뭐 국회의원 아니라 아무 아무도 할수 있는 거니까 음. 그런 게 사실 중요한 상황은 아닌 것 같은데 음. 민주당의 지도부가 이제 어떤 전략을 갖고 있는지 굉장히 좀 궁금한 음. 상황이고. 어차피 방류는 이뤄집니다. 그러면 그 시점에는 당이 어떻게 대응할 것인가 특히 부산 경남 쪽에는 아주 민감한 이슈가 될 텐데 어떤 실질적인 조치를 가지고 어 윤석열 정부나 혹은 일본 정부랑 싸워나갈 건가 이게 좀 필요한 시점이 아닌가 싶어요.
0: 그 부분에 동감을 하고 방류를 저지할 수 있다면 최선이겠지만 현재 민주당이 반대한다고 해서 현 대한민국 정부가 일본 정부를 사실상 지지하고 있는 상황에서 일본의 방류가 어 저지될 확률이 낮다면 민주당이 그걸 어떻게 그때부터 무언가를 할 것인가 요거를 지금 짚어달라고 네. 말씀해 주셨는데 굉장히 좀 와닿고 그래서 그런 의미에서 박찬대 의원이 이제 그 어민 대책 보호법 같은 걸 개정안 발의를 했습니다. 네. 저는 이제 그래서 두, 두 트랙으로 같이 가야 되는 거예요. 방류를 하지 말라고 당연히 계속 얘기를 하고 실제 방류가 일어나지 않았으면 좋겠습니다. 그릇까지 민주당은 그 끝까지 민주당은 그 투쟁을 해야 되고. 만약에 만약에 그 부분에 대해서 일본이 방류를 시작했을 경우에 우리 어민들이 직접적으로 받을 타격 이걸 또 어떻게 메울 수 있을 것인가에 대해서도 또 민주당 고민이 안다박찬대 의원은 움직이고 있긴 하고 다른 의원도 분명히 움직이고 있을 거라고 봅니다 그래서 그런 부분까지도 좀 준비를 해야 된다는 말씀해 주신 것 같습니다
4: 저는 집회도 사실 중요하다고 보는데 어, 매번 새로운 이슈에는 새로운 대응이 필요하다고 봐요 윤석열 정부가 이렇게 국정 파탄을 내고 모든 사안을 무너뜨리고 있을 때 우리가 만약 집회를 하는 것 뿐만 아니고 저는 부산 경남의뭐 울산 이쪽에 있는 어민들, 유권자들이 굉장히 이거 민감하게 받아들일 거란 말이죠. 그래서 아예 그냥 당사를, 천막 당사를 뭐 부산 어디에 뭐 창원 어디에 이렇게 지어가지고 지도부가 진짜 한달 동안 여기 있겠다 하는 마음으로 이슈 파이팅을 해야 된다고 봐요. 진짜 제일 지지율이나 여론조사에 민감한 게 대통령실과 국민의힘이거든요. 이 사람들은 총선 때 제1당이 안 되면 앞으로 아무것도 할수 없다는 그 위기감에 사로잡혀 있는데 먼저 자기 지지층이라고 하는 부산 울산 경남 뭐 대구 경북까지 다 떠내려 가면 은이 사람들 어 저는 쉽게 방류할 수 없다고 보거든. 경북에도 뭐 경북에도 해안가가 있으니까 이 사람들의 표심이 어떻게 바뀔지 모르고 또 경북에서 서울로 온 사람들, 경기도로 온 사람들 이거 다 유권자거든요. 이 사람들이 자기 고향 이렇게 쑥대박되고 뭐 어민들 다 망하는 꼴 그냥 그냥
1: 보겠습니까? 그러니까 이게 앞에 쭉 말씀하신 거에. 되게 공감을 하는 게 이제 지지자들의 목소리를 누군가 대변하는 정치인도 필요하고 그 이상으로 이제 지도부 같은 경우에는 그 다음 단계 여러 가지 전략에 대한 기대감을 또 많은 분들이 갖고 있어서 그렇게 뽑아드린 거 아니겠습니까 맞아요. 그래서 결국에는 이게 지금 왜 온라인상에서 무기력감이 있나 이렇게 보면 여러 가지 지금 뭐 당내 이슈들도 있지만 온라인상에서 가장 딱 막힌 지점이 그거예요 어, 그래서 일본이 그냥 방류하면 니네 어쩔 건데 그그그 그, 그. 이게 소위 이제 DC 펜코류의 맞아요. 그 조롱한 네. 사람들이딱 반응인데 거기에 직면하면 누구도 대답요 답을 못합니다. 이거는 그럴 때 민주당이 뭔가 무기를 전해줘야 됩니다. 그런데 그게 지금 막혀있기 때문에 그 전략을 말씀하신 것이 봅니다.
3: 이 싸움의 다음 단계에 대한 생각인 건데 우리가 음. 냉정하게 음. 생각해야 되거든요. 일본이 방류를 하려고 하는 상황을 못 막습니다. 어차피 방류를 할 거예요. 음. 그리고 나가면 찾아오는 게 뭐냐면 지금 집회 나가시는 분들 분노하는 분들의 무력감일 거거든요. 네. 해봐야 소용이 없 뭐야 지금. 음. 그러니까 제가 가장 우려하는 거는 그런 상황이 되면 사람들이 어떤 감정을 품게 되냐면 그제서도 계속 반대 목소리만 내는 그러니까 뭐 어떤 대안이나 다른 방향성에 대한 제시 없이 잘못했다고만 하는 사람들이 오히려 역으로 공격받는 경우가 생겨요. 진짜 엉뚱한 상황인데 그렇죠. 음. 그거는 광우병 때도 우리가 경험했던 바고 세월호 때도 우리가 경험했던 바고 실제로 음. 세월호 관련해서 지금도 우리가 당하는 거기도 해요. 세월호 뭐뭐 뭐 아무것도 없는데 너네 몇년 동안 뭐 했냐라는 음. 공격을 대표적으로 박주민 의원이 받잖아요 음. 그러니까 그런 어떤 문제를 이 앞서서 차단하지 못했을 때 그럼 그다음 단계는 어떻게 할 거냐에 대한 전략적 고민이 필요하다는 거죠. 그러면 사실 제가 지금 냉정하게 생각했을 때는 방류는 막을 수 없다면 그다음 단계는 우리가 방역주권을 활용해가지고 장벽을 어떻게 칠 것인가에 대한 현실적인 고민이에요. 음. 결국 일본 정부가 저지랄하고 있는 이유 그리고 음. 성일종을 비롯해서 정부 여당이 일본의 똥꼬를 빨면서 뭐 오염수가 뭐 괜찮느니 어쩌느니 뭐 먹을만 하느니 마실만 하느니 이런 얘기를 왜 하느냐. 결국은 수산물을 풀어주려고 하는 거기 때문에 수산물을 풀어주기 위한 장치로 지금 오염수 얘기를 하는 거예요. 핵심적인 문제는 결국 오염수가 아니야. 그러면 일본의 거 진짜 치명적이고 우리가 실제로 유지할 수 있는 명확한 공격 방법은 뭐냐. 후쿠시마 농산물은 커녕 일본 농산물도 절대 안 된다 우리는. 농수산물. 어, 농수산물이죠. 거꾸로 가는 거거든요 말하자면. 네. 우리는 이거는 검역 주권을 활용해서 다음 단계로 넘어가야 된다는 거고 음. 그러면 이게 단순히 뭐 이건 이제 할수 있느냐 없느냐의 문제를 넘어서서 음. 윤석열 정부는 절대 못하는 거기 때문에 음. 계속 두들겨 패가지고 내년까지 끌고 갈수 있는 이슈예요. 음. 지금 물어보잖아요. 명확하게 얘기합니다. 성일종도 심지어
0: 오 아침에 안 된다고 절대 있어요? 안 된다고 해요.
3: 네. 웃기지 말라고 하십시오. 이 모든 신호가 그게 아니라는 거를 지금 보여주고 있는데 음. 일부러 나중에 질환하려고 지금 스택 쌓고 있는 거예요. 근데. 거기 지금 끌려가면 안 되거든. 그러면 관련된 어떤 법안이든 음. 뭐 위원회든 뭐 아니면 다른 준비들이든 이걸 해야 돼. 요 왜냐하면 음. 주권 국가라는 게 아니 지금 전 세계 어느나라도 적극적으로 나서서 방류하세요라고 찬성을 안 하는데 음. 한국이 가가지고 사실상 그거 찬성하는 움직임을 보여주고 있는 거잖아요. 그쵸. 이거 이대로 가다 그럼 찬성하는 말까지 하게 생겼어. 이대로 가면 음. 그럼 다음 보고회라는 게 뭐겠어요? IAEA 발표 나오고 나면 한국은 어, 검증해봤는데 문제 없다고 합니다. 음. 이거 나오겠지. 음. 미친 나라가 되는 거예요 전 세계에서 후쿠시마 농산물은 이미 뭐 받아들기로 이 얘기한 거 아닌가요 시더 그러니까 이러니까 네, 그 네. 문제를 우리가 파고드는 다음 단계에 대한 고민이 필요하다는 거다. 어떻게 하면 이건 그 광우병 때랑 똑같은 거예요. 광우병 때 우리 방역 조건을 내세워서 검역 조건을 엄청 까다롭게 하면서 광우병을 막아낸 거란 말이에요. 그 결과적으로 네. 그럼 이것도 똑같아요. 이걸 핑계로 대가지고 우리는 야당에서 개지랄해가지고 절대 못 받아들인다라는 그림을 만들어내서 네. 후쿠시마 농산물은커녕 일본산, 일본 수입산 농산 농산물도 우리는 못 받아들인다는 뭐 당론이든 뭐든 기본 정책을 수립을 해 놓고 여기에 사람을 모아야 된다는 거죠. 다음 단계로 넘어가려면 그 준비도 지금 되고 있어야 된다.
2: 음. 근데 그 민주당에서 막는다고 법을 그 발의해서 막는다고 막아지는 건가 이게? 그니까 왜냐하면 지금 방금 말씀하셨던 것처럼 그 일본의 농수산물을 이제 다 수입을 지금 하고 있는 것까지 좀더 까다롭게 갖고 막아야 된다는 얘기잖아요. 왜냐하면 후쿠시마의 수산 그 후쿠시마에서 생산된 그 농수산물이 다른데에서 이제 수출이 될 경우에는 아예 그냥 원산지가 그쪽으로 표기가 돼버리니까. 근데 여기를 막으려면은 그 법안 갖고만 막을
3: 수 있는 건가요? 정부의 어떤 어떤 그 정책을? 아니 그게 방역 주권이죠. 그러니까. 수출입을 통제하는 기본적 권리가 네. 해당 국가에 있다가 방역주권이에요. 그러니까, 그러니까 기본적으로. 그러니김태환 네, 예,
0: 기자의 예, 말은 이제 국회의 민주당이
3: 국회가 또 무력화가 되면 어떻게 서 그거를 할수 있느냐. 어떻게, 그럼 가만히 있어요? 그러니까, 뭔가를 하긴 해야 되는데. 그러니까 실질적인 효력이 있느냐, 뭐 뭐냐 어쩌라는 얘기인지 모르겠는데 사실은 음, 음. 말하자면 다수당 입장에서 지금 우리가 180석 갖고 있고, 음. 어, 정의당까지 합치면은 뭐 법안 통과에 아무 문제가 없잖아요. 음. 아니, 그럼 대통령이 거부권 행사하면 뭐 어떡하겠어. 음. 근데 그러면 아무것도 안 해요? 그러니까 음. 내가 아까도 얘기했다시피 방류는 못 막아요. 왜냐하면 우리가 막을 수 있는 게 아니기 때문에 음. 막을 수 있는 유일한 방법이 있지. 해군 출동시켜가지고 그 앞에 대기하면 돼. 음. 할수 있냐고. 못하잖아. 음. 방류를 못 막는 단계로 넘어가고 있는데 그러면 그 다음에 민주당은 무슨 준비를 하고 있냐는 거예요. 음. 아유 씨발 안 되겠네. 뭐할수 없지. 이럴 수는 없잖아. 음. 그렇죠. 음. 그럴 수는 없지. 그럼 우리가 할수 있는 다음 수단이라는 게 뭐냐는 고민의 끝에 이 얘기를 한 거고 음. 그럴 수 있는 이유 중에 하나는 방역축권은 우리가 예전에도 광우병 때도 한번 사용한 적이 있는 아주 실질적인 장치란 말이에요. 그리고 그거를 하라고 정부 여당을 압박하는 어떤 의무가 다수당인 야당한테 있는 거고. 그렇죠. 필요한 네. 법안 처리를 하면 아니 법으로 만들면 안 되는 게 어디 있어? 모든 다 하죠. 음. 그래서 위헌적이지 않은 모든 조치를 할수 있지. 지금
1: 언론의 이데일리 같은데 이제 언론 논조 보면 그런 밑밥도 까는 것 같더라고요. 뭐 야당은 뭐 입법 강행, 뭐 여당은 뭐 거부권 해수도의 양비론 퉁쳐가지고 마치 이게 되게 지겨운 것처럼. 그그 그 안에 이제 말씀하셨듯이 뭔가 중요한 입법을 하게 됐을 때윤 거부권을 행사했을 때그 리스크를 줄여주려는 거 아닌가 라는 그, 생각까지 해보게 그, 됩니다. 그
2: 장치가 그런 것들이에요. 최, 최근에 조선일보에서 가, 자꾸 이제 가짜뉴스 기획을 하고 있단 말이에요. 민주당이 얘기하는 거 대표적으로 뭐 청담동 술자리부터 시작을 해서 그 여러 음. 이슈들을 묶어서 민주당이 얘기하는 건 가짜뉴스다. 그리고 그때 이제 뭐 최민희 의원님도 같이 뭐 엮여갖고 기사가 나왔던 걸 제가 기억을 하는데 지금도 갖고 가는 그 전략이 그거인 것 같아요. 음. 가짜뉴스로 만들어 놓고 민주당이 얘기하는 것은 어떤 정치적 인 이익을 노린 가짜 뉴스, 가짜 뭐 선동, 뭐 이런 걸 얘기하고 있는데, 요게 지금 일본에서도 똑같은 일이 벌어지고 있어요. 그러니까 그 후쿠시마 연안에 있는 그 어부, 어업, 어업 조합 같은 데서 우리는 이 방류 안 된다, 방류 안 된다고 얘기하면서 일본 그 정부랑 또 조약을, 그 어떤 협정, 같은 협약? 뭐 이런 걸 맺었어요. 그이 그러니까 어업 조합에서 허가를 하지 않거나 뭐 인정하지 않으면 우리가 그 오염수를 방류하지 않겠다
4: 이렇게까지 했는데, 지금 그 단체를 가짜뉴스 생산지로 만들고 있더라고요. 일본 정부에서. 그 맥락에서 저는 계속 국민의힘 패널들이 광우병 이야기를 하더라고요. 이 사람들이 가장 무서워하는 게그 지점이에요. 저는 저 사람들이 무서워하는 지점을 우리가 이용해야 된다고 생각하고 광우병이 본질 자체를 저 사람들 흐리고 있는데 그때는 30개월 이상 뼈와 소의 뼈와 소의 내장을 소에게 먹여서 광우병이 나왔는데 그걸 약간 본질을 흐트려서광우병 실제로 있어? 봤냐? 너네 지금 미엑소잘 먹고 있잖아. 이걸로 약간 틀고 있는데 우리가 정말 저사람들 무서워하는 이명박 때 우리가 광우병 사태를 어 촛불 시위를 통해서 막았잖아요. 이걸 우리가 또할수 있는 그런 빌드업을
1: 이제부터 쌓아가면 돼요. 그러니까 저는 지금 헬마우스 형님이 쭉 말씀하신 거를 저쪽에서 다 그런 상황이 올까봐 그걸 두려워하는 것같은 생각 되게 많이 했어요. 저번에 69시간 때도 광우병 얘기했고 지금도 한쪽에서는 광우병 아까 뭐 사드 그런 식으로 해서 괴담 선동이다 한쪽으로 가고 언론에서는 뭐 야당에서 자꾸 입법 강행을 막 한다. 국민들 피로감 느낀다. 막 이거 한쪽으로 또 가고. 근데 딱그 그들 입장에서 경우의 소를 생각해봤을 때도 지금 헬머스 형님 말씀하셨듯이 민주당 입장에서 할수 있는 최선이거든요 그게. 그러면 이미 사람들이 사이에서는 이제 민주당이 뭐 아까 <웃음> 가짜 뉴스라든지 입법 방해을 했다든지 음. 이미 그러니까 아뭐왜또 저렇게 싸워? 라고 지금 물타기 시도하는 게 아닌가? 해서저 굉장히 음. 우려가 많이 됩니다.
0: 뭐 김태현 기자랑 사실 헬머스 형이랑 똑같은 얘기를 한 거예요. 첫 번째 도미노가 이제 방류를 막을 수 없는 그 도미노가 무너지면 두 번째 도미노 후쿠시마 농수산물의 수입은 반드시 막아내야 된다. 민주당의 그두 번째 도미노 앞으로 가있어서 저지하도록 최선을 다해야 한다. 요 얘기를 하신 것 같고, 지금 민, 그, 이재명 대표가 트위터에 일본 후생노동성, 후생노동성이 실시한 식품 검사, 방사성 검출 비율을, 어, 이제 캡처해서 올렸던데, 2018년에 17만 1,925건, 이제 검사 건수입니다. 2019년에 37만 6,696건을 검사하다가, 올해는 36,155건으로 검사건수 자체를 거의 10분의 1로 줄였습니다. 10분의 1로 줄였는데 중요한 건 검출률은 10배 정도 늘었어요. 그러니까 최대 이제 2018년, 19년에 뭐 1%대였어요. 근데 이제 2021년 그리고 2022년에는 10%가 넘어버렸습니다. 그러니까 100개 중에 10개는 방사성이 나온다는 것이고 그렇죠. 2022년 보면은 일본 후생노동성에서 검사한 겁니다. 수산물에서 5.3 농산물에서 21.1, 축산물에서 2.6, 야생육에서 29.0, 가공식품에서 6.3, 유제품에서 0.3의 <웃음> 방사성 물질이 검출됐다. 그러니까 이게 저도 사실은 뭐 수산물에서 가장 많이 나올 줄 알았는데 지금 보면 농산물과 야생육에서 지금 가장 많이 나왔거든요. 그러니까 이 부분에 있어서 농산물도 마찬가지, 수산물도 마찬가지고 이런 검출이 나온다고 했을 경우에는 반드시 민주당이 막아야 된다. 안 된다 저거는. 성일종이 분명히 안 된다라고 오늘 아침 김현정의 뉴스쇼에서 얘기를 했다면 그걸 따서 다음 도미노 앞에 가서 민주당이 아니 성일종 운영이안 된다고 했지 않느냐 왜 이제 와서 이 도미노 밀어내려고 하느냐라고 계속해서 을방류는 어떻게 우리가 막고 싶지만 만약에 못 막는 상황이 온다고 한다면 그전까지는 진짜 또한번 다시 스크럼을 세게 짜서 이거 먹는 건 절대
3: 안 된다라고 하라는 얘기죠 결국은. 그 말씀하신 사실 그 대목인데 농산물에서 왜 나와라고 의문을 가지는 분들이 있어요 근데 그게 바로 성일종 의원 비롯해 가지고 그 국민의힘 의원들이 지금 선동하고 있는 가짜뉴스, 대표적으로 뭐 중국에도 원자로에 서중소도 수소 뭐 내보낸다든지 뭐 한국의 아, 울산에서 내보낸지, 그건 본질적으로 완전히 다른 게 바로 저 농산물에서 문제가 생기는 바로 그 지점이에요. 왜냐하면 애초에 후쿠시마 원전은 폭발을 해가지고 원자로가 용융이 됐어요. 그러니까 녹아 버렸단 말이야. 네. 그래서 그냥 바닥으로 센 거예요. 말하자면. 그렇죠그 네. 어, 방사성 물질들이 그냥 바닥으로 새 나가버려가지고 지하수를 지하수. 타고 네. 그야말로 그 주변 현까지 다 퍼졌기 때문에 우리가 여덟 개 현을 이제 포괄해가지고 잡는 거거든요. 네. 음. 그러니까 그걸 그 보여주는 게 바로 저런 수치인 건데 음. 저거는 얘기를 안 하고 뭔 무슨 고리에서도 뭐가 나온다느니 음. 그리고 그거는 국제사회에서 원자력 발전을 할때 어느 수치까지는 내보내 된다는 합의하에 그 기준치 밑으로 관리하는 상태에서 내보내는 거고, 네. 일본에 지금 후쿠시마에서 나오는 거는 원자로에다가 통으로 물을 부은, 바닷물을 그냥 부은 거예요. 완전히 음. 다른 차원의 문제라는 거를 자꾸 이제 섞어서 헷갈리게 하려는 거고, 음. 그 박영부 의장도 지금 얘기하는 양태에서 이제 그게 뭐냐면, 우리도 여러 번 얘기했지만, 광우병 사태는 말하자면 촛불을 통해서 막아낸 겁니다.
0: 음. 네, 아, 이거 음. 바뀌었잖아요, 기준이. 어,
3: 그건 음. 음. 여러 번 얘기했잖아요. 그러니까요. 그러니까, 음. 어, 원령 기준을 높여가지고 음. 못 들어오게 막았기 때문에 우리를 위험으로부터 보호한 결과인 건데, 음. 이제 와가지고 보호를 잘 해놓을 수 있도록 그렇게 열심히 노력해가지고 사람들 몰대포 맞아가면서 해놨더니, 음. 이 배운 방덕한 놈들이 와가지고, 아, 니네 다 가짜뉴스 그때 퍼뜨리던 선동하던 놈들 아니냐. 음. 우리 덕분에 안전하게 고기 고기 처먹고 있는 놈들이 배은망덕하게 와서 우리 보고 가짜 뉴스 만드는 사람들이라고 선동하고 있는 거예요. 말도 안 되는 소리야. 아니, 난 해산물이랑
0: 회를 너무 좋아하는데 우리나라 원전도 뭐 방사능 나온다고 하면 나는 시발 동해 앞바다도 갑자기 찝찝하잖아. 그렇죠. 이런 미친 새끼들이 어딨어? 일본 앞바다를 옹호해 주기 위해서 우리 동해를 팔아먹는 새끼들이 어디 있습니까? 세상에. 아니, 그리고 지금 미친 새끼들이 진짜
2: 부산이나 지금 수산물이 들어오는 거 대부분 우리나라에서 생산되는 그 수산물 갖고는 이제 우리 내부에서 쓸 만큼도 이제 안 되기 때문에 일본에서 굉장히 많은 양을 수입을 한다고 수요가 해요. 수요가 충족되지 어, 않아서 수요가 충족이 되지 않아서 굉장히 많이 수입을 하고 있다고 하는데 문제는 이그 방금 전에 이제 대표가 올려놨던 그 수치 저는 그 수치 자체도 더 이상 이제 믿을 수가 없어요 왜냐하면 지금 뭐 바다로 흘려보내는 거나 아니면 땅으로 흘려보내는 거나 지금 일본에서는 가장 적은 수준의 일본이 공개하고 싶은 만큼의 수치만 공개하고 있단 말이에요. 지금 저 몇몇 국가에서 한번 요청을 한 적이 있어요. 저번에 호주랑 뭐 뉴질랜드 포함된 이제 태평양 도서국 포럼인가 여기서 그 자료를 한번 요청을 한 적이 있었거든요. 일본에다가. 근데 일본에다가 요청한 자료가 왔어요. 왔는데 거기에 수치가 어떻게 나왔냐면 반감기가 똑같은 수치, 그니까방각이 똑같은 어떤 어 물질이고, 그리고 같은 곳에서 뽑아낸 건데, 막한 16만 배, 막 160만 배 이렇게 차이가 나버리는 거예요. 그러면 일본에서 이한 군데서 에 찍어갖고 딱 갖고 온 자료도 그 자료가 뭐랄까, 걔네가 뭐 본인들이 자신있다고 해서 내놓은 자료도 믿을 수 없는 상황인데 그 감추고 감춰서 지금 공개한 자료를 우리가 어떻게 믿고 그리고 우리 나라에 우리 나라에그 수입이 되는 것들을 어떻게 믿고 앞으로 먹을 수 있냐 이게 너무 큰 문제예요. 음.
0: 그래서 기본적으로 지금 어 경비위원이 말씀해 주셨듯이 지하수로 오염돼서 당연히 농산물까지 영향을 주는 것이고 그렇죠. 우리가 방류하니까 수산물 그거 바로 별거 아니지 않느냐 이렇게 얘기하는 것은 논리적으로 성립되지 않는다. 다시 한번 더. 말씀을 드리겠습니다. 민주당. 그리고
3: 일본이 계속 얘기하는 게 이제 소위 기준치 이하라는 건데 기준치 이하를 얘기할 때는 결국 확률 문제라는 얘기거든요. 그게근데 안전이나 위험 문제는 자기한테 발생하면 확률이 아니라 그냥 비극이에요. 그렇죠? 아, 그렇죠. 그 부분을 좀 명확히 할 필요가 있다. 어떤 사람은 식습관이 채소를 하루에 많이 먹는 사람도 있고 생선을 많이 먹는 사람도 있는데 각 사람한테 다르게 나타날 수 있다는 거 그걸 좀 명확하게 정리를 할 필요가 있을 것 같습니다.
0: 음. 알겠습니다. 저희 어, 일본 얘기했고요. 일본 얘기인데 왜 이렇게 씁쓸하게 우리나라 정부 얘기만 한것 같습니다. 어, 광고 듣고 와서 마지막 1분 인사이드 코너로 가보도록 하겠습니다.
6: 어, 푹 자고 일어나도 계속 피곤하네. 피로가 쌓이기만 하니까 너무 힘들어.
5: 오빠 그러니까 코어업을 매일 챙겨 먹었어야죠. 블랙마카로 파워업해서 아침 활력에 필수적이에요.
6: 귀한 블랙마카로 업그레이드 했는데 가격은 그대로네 오늘부터 코어업 거르면 안되겠는데
5: 코어업만 매일 먹어도 블랙마카와 멀티비타민, 아연, 비오틴, 아르기닌을 모두 챙기니까 활력과 면역을 한 번에 해결할 수 있어요
6: 활력과 면역을 한 번에 코어업
5: 블랙마카와 멀티비타민을 한 번에 거기에 아연, 비오틴, 아르기닌까지
6: 편리한 정기배송 서비스를 2플러스2 혜택과 함께 누려보세요
5: 검색창에 코어업 검색하세요
6: 문선아나 한우 주문하려는데 어디 아는 데 있어? 너
5: 소선당 한우 몰라? 소선당? 그래 소선당 한우 2 플러스 등급만 엄선해서 전문 정형사가 직접 손질하고 손으로 썰어서 배송하는 곳이야 그게 중요해? 당연하지 같은 등급이라도 누가 손질했느냐에 따라 맛이 달라진다고 게다가 소선당 한우는 가격 도착해서 마트나 동네 정육점 가격으로 최고급 한우를 맛볼 수 있어
6: 아나왜 몰랐지?
5: 이젠 잊지 말라고 한우는 소선당
6: 오케이 우리 가족 먹거리 지인 선물용으로
5: 소선당 소선당. 검색창에 소선당 한우를 검색해주세요
3: 세 번째 아침 피로 극복 끝판왕 코업 광고입니다 코업 재구매 코업 재구매 고객분들의 공통적인 후기는 아침에 피로가 줄어 개운하다인데요 코업의 이런 효능은 블랙마카 멀티비타민 아연 아르기닌의 조합이 피로회복과 활력충전을 한 번에 도와주고 동시에 면역까지 책임지기 때문입니다. 면역과 활력이 동시에 필요한 요즘 코어업을 적극 추천드립니다. 하루 두 알로 활력 넘치는 아침 그리고 면역까지 챙기세요. 합리적이고 편리한 2+2 정기 배송 이벤트 계속 진행 중입니다. 검색창에 코어업 검색해 주세요.
0: 자, 아, 음. 여러분 코어업입니다. 아, 매일 하루 두 알씩 꼭 챙겨 드셔야지 여러분의 기본 면역력 챙길 수가 있고요. 어, 포털 사이트에서 코어업 검색하시면은 코 홈페이지로 바로 연결이 되는데. 코업 클릭란도 있고요, 코업 정기 배송 클릭란도 있습니다. 어, 내려가 보시면 믿고 구입하는 코업 팟캐스트를 통해서 처음 코업을 접했습니다. 이번에 또 구입하게 됐습니다. 여름에는 동생에게 선물도 하고요. 여러 영양제 및 체력 보충제를 먹고 있지만 코업 만한 게 없는 것 같습니다. 자기 전에 코업 두 알만 챙겨 먹고 잔답니다. 항상 믿고 구매하는 코업이라고 또 후기 잘 써주셨습니다. 음. 여기 계신 분들도 코업은 당연히 잘 챙겨 드실 거라고 생각하고요. 책상에 있죠. 음. 네 저는 뭐 차에 어, 저는 아예 전략을 바꿔서 네. 절대 까먹지 않도록 주말도 음. 사실 제가
3: 일을 하기 때문에 네. 네. 어, 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 차는 일단 하루에 한 번씩은 웬만하면 갑니다. 차에 있으면 뭐 옆자리 여성분한테도 한 번씩 이제 권할 수 있고. 아
0: 그럼요. 음. 어, <웃음> 실제로 코업 할 수가 있죠. 네. <웃음>
3: 아주 빡센 코업 운동. 네.
0: 네. 코업 덕분에 갤럭시에서. 아 좋습니다. 두 알. 네. 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 네, 실제로 뭐 저도 두 알. 오늘 내 차에서
3: 에이. 코어 먹을래? 아. <웃음>
0: <웃음> 우리
4: 집에서
3: 코어 먹고 갈래 이거예요?
0: 아, 그럼요 아. 그럼요 코어먹어야돼 집으로 가면 안돼 차에서 일단 코어업을 먹어야 됩니다 아. 아. 먹었으면 소화시켜야죠 예, 물도 항상 생수 <웃음> 들고 다니고 있습니다 아, 생수 아. 여러분 물과 함께 꼭 자기 전에 코어두알챙겨드시기 바랍니다 여러분 요즘에 또 감기 이좀 심한데 여러분, 여러... 진짜
3: 감기 조심하세요 진짜 죽겠습니다 아, 오래가네요 내가 아, 지났을 예, 그러니까. 예, 때
0: 경빈이 형이 이사 끝내고 음, 음. 어 여러 가지 스트레스가 한 번에 훅 아, 마음이 아, 놓여서 아, 아, 죽을 것, 같아. 세게 온것 같아요
1: 세게 온것 같아요 그때 그 결과 때문에 충격을 받으신 건가요? <웃음> <웃음> 남성 호르몬 5등인가? 6, 6명 중에서 <웃음> <웃음> 코업 10시에 <열심히> 먹고
4: 있습니다
0: <웃음> 죽어보자 <웃음> 어, 평균 범이긴 하나 네, 6명 중 5등이었다는 거저
3: 학점 얘기한 줄 <웃음> 알고 심지어 학점은 그거보다 낫습니다
0: <웃음> <웃음> 자 여러분 코저 개인적으로 김태현 기자도 좀 궁금합니다 그 남성 호르몬 수치가 여기 여기는 저희랑 얘기할 그게 아니라서 <웃음> 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 상처 이지않습니 예. 김태현 <웃음> 기자는 네. 임경빈 작가 이기고 오십시오 <웃음> 여기 밑, 밑에 1층에 있으니까 돈 필요하면 제가 돈 드릴 테니까 대신에 보고서는 내가 먼저 받아야 됩니다 <웃음> 너가 사기를 칠 수가 있기 때문에 <웃음> 그걸 어떻게 바꿉니까? <웃음> 아, 전화번호 아. 내, 내, 내거 알려주면 되지. 아사문소
4: 위주도 하는데, 뭐. <웃음>
0: <웃음> <웃음> 자, 하루도 알코어, 투플러스 전기배송 이벤트 진행 중이니까 이용해주세요.
4: 네 번째 광고, 소선당 한우입니다. 소선당 한우의 6월 행사 안내 드립니다. 소선당 한우에서 6월 한달 동안 한우 모듬 할인 행사를 진행합니다. 경기도 어렵고, 물가도 오르고, 한우 한번 드시고 싶어도 부담되고, 겁나는 게 사실입니다. 하지만 소선당 한우에서는 그 걱정을 크게 줄이실 수 있습니다. 매주 달라지는 소선당 한우의 모듬 빅세일 상품과 함께라면 부담없는 가격으로 우리 가족 모두가 한우를 드실 수 있습니다. 600에서 800g 구성으로 매주 다른 구성으로 소개되는 소선당 한우의 한우 빅세일 모듬 제품을 만나보세요. 함께 드시기 좋은 곱창 세트도 함께 할인 판매합니다. 포털사이트에서 소선당 한우 검색 부탁드립니다.
0: 자 소선당 한우입니다. 소선당 한우 어, 6월 행사 안내를 해드렸고요. 홈페이지에 가보시면 은 소선당 빅셀 모든 제품 만날 수가 있습니다. 말씀드렸다시피 저희가 어, 건강이 완전히 회복된 경빈 음. 연구과 6월 중순쯤에 음. 방문할 때 정말 네. 맛있는 소선당 한우. 제가 그때까지 회복이
3: 들어갔습니다. 안 되면 난 입원을 해야죠.
0: 그때까지 해보는
3: 건데 몸에 진짜 문제가 있는 거야 폐렴하니까 아, 그,
0: 그러면 이제 이 가, 간단한 감기가 아니었던 거야 아, 병원 가보셨죠?
3: 아 병원에서는 아무 문제 없는데 코로나도 아니고 독감도 아니다 그냥 감기다 어, 야, 음. 대단한 그냥 감기라고요?
0: 그냥 감기 아, 호르몬 수치가 낮은 이유가 있었네요 <웃음> 작은 감기도 이겨내지 못하는 간혈이 음. 어, 몸이 되었습니다 작은 남자 예. 제
3: 호르몬이 더 작으니까요 <웃음>
0: 수치가 공개됐기 때문에 반박을 할 수가 없습니다. <웃음>
3: <웃음> 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 웃기면은로 써야지. 아유. 제가
0: 경빈이 형이 일주일 한세번은 최소 만나서 대면하고 방송을 하는데 나는 <웃음> 짱짱하지 않습니까? <웃음> 왜 그렇겠습니까? 아어 그러네. 계속 만나도. 네. 그럼요. 예. 이유가 있겠죠? 그러면서 예. 왜 히두씨 아래를 쳐다보죠? 히도 예. 점검 한번 점검해야 되거든요. <웃음> 네. 예. 부러움입니다. 예. 음. 어쨌든 어, 여러분 어, 소선당 한우. 잘 챙겨 드시고요. 요즘에 또 날씨가 좋아져서 음. 어, 산으로 들로 캠핑도 많이 가시고 어, 외식도 외식이 아니고 이제 뭐 들고 이제 어디 펜션으로 가시는 분들도 많더라고요. 음. 그때 꼭 어, 펜션 근처에 아무 마트라 들어가서 하지 마시고요. 소선당 한우 주문하셔서 음. 어, 믿고 드실 수 있는 품질 좋은 한우 한돈 곱창까지 드셔보시면 너무 좋을 것 같습니다. 소선당 한우였습니다. 자, 아, 인사이드, 아, 이 기사를 보고 정말 아, 이렇게 정신머리 없는 새끼들이 있나라는 생각이 좀 들어서 가져왔습니다. 제목입니다. 정기 기사 <웃음> 실기 시험 응시생 609명 시험지 채점 전 파쇄. 아, 음.
3: 갈아버렸죠 그냥.
0: 아이 아. 나는 이거는 너무 충격적인데 <웃음> 한국 산업인력공단이 시행합니다. 2023년 정기 기사 산업기사 1회 실기 시험에서 응시생 609명의 시험지가 채점 전에 파쇄가 됐다고 합니다. 정기시험이 있으면 한국산업인력공단에서 여러 가지 시험을 주관할 거 아니에요. 그래서 네. 시험지를 한꺼번에 모았다가 순차적으로 이제 채점을 하고 파쇄를 하는데 이중 609명, 그러니까 서울에 있는 이제 연서중학교에서 시험친 그 시험지만 어, 지금 모두 파쇄가 됐다고 라 합니다. 어, 이 부분에 있어서 이제 예, 인수인계 과정에서 사고가 발생을 했고 음. 채점 센터로 가야 할 것들이 모두 파쇄가 됐다라고 합니다 이게 이제 일단 기본적으로 일단 이거 자체가 일단 말이 안 돼요 있을 수 없는 일입니다 그렇죠. 이 시험을 제가 응시해 보지 않아서 잘 모르겠지만 <웃음> 어떠한 시험이든지 국가가 주관해서 하는 시험이 음. 내가 시험지를 제출했는데 이동하는 과정에서 파쇄가 됐다 뭐 진짜 있을 수 없는 일입니다 그리고 이 사람들이 처음에 되게 문자로 띡 미안합니다 다시 시험칩니다 이따위로 얘기를 했다는 거예요 아... 그러니까 이제 수험생들의 2차 분노가 나타난 거죠 또 하나 사람들 중에 보통 우리 시험치면 수능도 사실은 수험표나 이런 데 뒤에 음. 번호만 적어오잖아요 그렇죠. 가채점 하려고 그래서 어떤 분은 최모 씨는 가채점 결과 합격 안정선인 70점에서 80점대가 나왔고 음. 곧바로 그 이후에 전기 통신 기사 시험을 준비했다고 합니다. 이미 음. 이한 시험 끝나서 합격했다고 생각했으니까 네. 그럼 다음 시험또 준비하는 거죠. 뭐이 사람의 진로가 어떤지 모르겠지만 여러 가지 스펙이라든지 여러 가지 진로 도움이 된다면 음. 다양한 자격 당연히 공부할 수 있죠. 근데 다시 이 시험을 띡 준비해야 되는 거예요. 나는 합격선이라고 생각했었는데 음. 그렇기 때문에 빡쳐 있다. 또 하나는 윤모 씨, 48살입니다. 이분은 인터뷰에서 시험을 본지한 달이 지나서 이미 공부한 내용이 상당 부분 휘발돼 버렸다. 이 시점에서 다시 시험 보라는 것 자체가 억울하다라고 이야기를 남겼습니다. 저도 뭐 솔직하게 말씀드리면 이 시험과는 뭐 동일시할 수 없지만 한자 3급 자격증 한국어문에 음. 그때 스펙 쌓는다고 이제 시험 준비해서 막판에 하루에 150개씩 왔어요. 음. 음. 어. 그래서 제가 3급을 통과를 했는데 정말 시험장 나오는 순간부터 한자가 안 보이기 시작합니다. 아 <웃음> 아니, 막판 스파트 할때 영혼 갈아놓고 나 영혼 갈아 고잖아요 어. 근데 만약에 이 사람들이 몇 주가 지나서 이 시험이 제가 어떤 시험인지 잘 모르겠지만 본인은 열심히 다 치고 나왔는데 영어을갈아넣고 나왔는데 갑자기 뛰고 와서 (2주) 뒤에 시험 칩니다 다시 준비하세요 이건 있을 수 없다 그리고 또 하나는 뭐냐면 내가 나는 합격했을 거라고 생각하는 사람이 다음 시험 쳐서 떨어질 수도 있고 떨어졌다라고 생각하는 사람이 갑자기 재도전에 합격하는 수가 있습니다 이 뒤바뀐 건 어떻게 할 거예요 뒤바뀐 걸또 어떻게 측정할 것입니까 그러니까 기본적으로 저는 있을 수 없는 일이 좀다 가뜩이나 이런 시험이나 또는 공정 이런 네. 거에 대해서 민감한 시기에 있을 수가 없어서 이제 시험지 파쇄 피해자들이 이제 오픈 채팅방 같은 걸 만들었대요 100여 명이 모여있는데 잘못은 자기들이 해놓고 우리에게 재시험을 보라고 하니까 말이 안 된다라고 하고 피해자 일부는 공단을 상대로 집단소송을 제기할 움직임을 <웃음> 보이고 있는데 중요한 건이 집단소송이 <웃음> 통과되고 통과되고 재판돼서 최종적으로 결정이 나오려면 몇 년이 지났죠 <웃음> 그렇죠 이 시간을 또 어떻게 할 것이냐. 그리고 음. 재시험 일자를 알려줬을 거아니요 어떤 사람 나는 이미 시험 끝났고 합격했다고 생각하기 때문에 그 재시험 날짜에 이미 해외여행을 준비한다거나 음. 또뭐 가족여행을 준비한다거나 또 다른 일정이 있거나 또 다른 시험과 겹칠 수 있잖아요. 네. 그럼 이거 어떻게 보상할 겁니까? 음. 그러니까 이런 부분에 있어서 여러모로 지금 피해가 이만저만이 아니다. 그래서 아... 좀 답답합니다. 어떻게 이런 일이 발생할 수 있을까라는 생각이 들고, 이 방송을 들으시는 분들 중에, 피해자들이, 다반지 파쇄 피해자들이 좀 없기를 일단 바래요 어, 이거는 있다는 것 자체가 말도 안 되는 거고, 내가 아무리 여유를 갖게 겠다 하더라도 또 치면은 또 어떻게 될지 모르는 거니까. 다시는 좀 이런 일이 없었으면 좋겠다. 좀 강하게 비판을 해서 정신을 좀 차리게 해야 된다. 피해자들에게서 피해 보상이 어떻게 이루어질 수 있을까 지금은 답답하긴 하지만 거의 안보이긴 하거든요 네. <웃음> 다시는 이런 일이 발생하지 않기를 바라면서 어, 오늘의 인사이드 여기서 마무리하고요 저희는 1부 여기서 마무리하고 2부에서 돌아오겠습니다 감사합니다 고습니다